0: de Chocolate História, o podcast que faz você amar a história tanto quanto você ama chocolate! Como <risos> vocês estão? Vocês estão bem, I'm fine, thank you! E, para começar bem, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite! Gente, chegamos à parte final do episódio de Isabel de Castelo. Estou muito feliz por ter chegado à terceira parte bem... <risos> Tô feliz também, porque eu sei que isso vai ajudar a Vitória Mergulhão, que tá fazendo um trabalho sobre a Isabel de Castela e sobre outras rainhas. Ela ficou feliz quando eu comecei a fazer esse episódio, que agora é dividido em três partes. Então, são esses episódios. E, Vi, eu realmente espero que eles tenham te ajudado. Sério, de verdade. Espero de coração. E qualquer coisa, pode falar comigo. Tô à disposição. Aí, embarcando nisso, já que eu falei da Vi, quero agradecer ao Fredson, por ter mandado uma mensagem lá no Facebook, elogiando o podcast e tudo mais. Fredson, muito obrigada. Todo o carinho, todo o apoio é muito importante pra mim. Sério, muito obrigada. E também queria agradecer a Vi Já falei da Vi aqui várias vezes, mas tô agradecendo ela de novo, porque ela tá sempre presente. Ela me pediu uns episódios sobre renascença, humanismo. Aí eu vou fazer pra ela, então vai vir episódios aí pra Vi Então, fiquem atentos, que ela pediu pra ajudar ela na faculdade, que ela também faz história. Então vou fazer esses episódios pra Vi. E caso você queira algum episódio, já sabe, fala comigo. O Instagram é arrobaelizabetemargounderline e o Facebook é Elizabeth Margot. E vocês sabem, podem falar comigo, eu adoro, para sugerir episódio, para perguntar alguma coisa, para sugerir chocolate, falar Ai, Gi, olha, esse chocolate aqui é muito bom, tento experimentar, colocar no episódio e tal. Eu fico muito feliz, sério, de verdade. Então, assim, sério, muito obrigada por todos vocês que falam e por vocês que me escutam aqui, tá bom? Com isso, vocês também têm o www.chocolatestoria.com.br e esse link, né, esse site vai te levar pro meu perfil no Enco E também pro link dos meus e-books, caso você queira comprar é, eu deixei lá tudo listadinho pra vocês É muito fácil, é só digitar o www.chocolatestoria.com.br Que você já cai nisso, é só clicar aí e... Bem-vindo ao paraíso <risos> Tá bom, gente? Com isso, não vou me demorar muito nessa introdução, olha Isso é raro, isso é raro Vou deixar o recadinho do Encor aqui e já volto! Gente, voltei pra quê? Pra falar logo do chocolate de hoje. O chocolate de hoje foi o que eu falei na semana passada, na parte 2 da Isabel de Castela. É o mesmo, porque não tem muito sentido eu ficar trocando de chocolate, porque assim, é a mesma sensação, é da mesma pessoa. Então eu decidi ir com o mesmo chocolate. E qual é esse chocolate? É o Lacta, criações fantásticas com geleia de morango, baunilha e amendoim. Eu acho que ele combina muito com a Isabel e com tudo que eu quero passar sobre ela. E espero que vocês tenham gostado do chocolate de hoje, que está sendo de hoje há três semanas, porque a gente está no terceiro episódio. <risos> gente, com isso, mas não menos importante, vamos para o episódio de hoje! Então, gente, começando o episódio de hoje, nós vamos, basicamente, começar... A partir da Guerra de Granada Foi onde eu quis parar, lá na segunda parte Porque ia começar a ficar um pouquinho mais complicado Com muitos acontecimentos aí eu decidi, então, dividir e falar sobre a Guerra de Granada E tudo posterior a ela nesse episódio Então, é com isso que a gente começa falando sobre a Guerra de Granada Que está dentro da Reconquista da Guerra de Reconquista, que durou muitos anos, que ocorria desde 711, então assim, é muito tempo, muito, muito, muito tempo, e durou até 1492, porque foi com a Guerra de Granada que a Guerra de Reconquista acabou. Falando especificamente sobre a Guerra de Reconquista, eu não vou entrar aqui muito, porque assim, é gigantemente grande, mas é basicamente o quê? A ocupação dos mouros, né, dos muçulmanos islâmicos, na Península Ibérica. Aí tem todo um processo católico e europeu, de povos né, europeus, para retirar esses islâmicos, esses muçulmanos da Península Ibérica. Isso não está envolvendo aqui questão de Espanha, Portugal, França, não. Estou falando num geral. Era basicamente religião contra religião. E nesse meio tempo, nós temos aí o crescimento de Leão, de Castela, temos a formação de Portugal, temos Aragão, temos Navarra. Então, assim, tudo isso que a gente está contando aqui, pelo menos nos episódios da Isabel, estão acontecendo e ainda existe a ocupação muçulmana na Península Ibérica. Que é onde? Na região ali de Granada, chegando no Mediterrâneo eu coloquei o mapa disso que eu tô falando para vocês lá no Instagram ou no Facebook, tá? Então, qualquer coisa, você já sabe onde achar o mapa. E com isso, nós vamos conseguir compreender um pouquinho como foi essa Guerra de Granada, tá bom? Primeiro de tudo, como eu já comecei falando, Isabel e Fernando vão terminar a Guerra de Reconquista. Com o quê? Com a Guerra de Granada. E a Guerra de Granada ela vai começar em 1482 e vai terminar em 2 de janeiro de 1492, ou seja, ela vai durar 10 anos. Giovana, o que, que é Granada? Granada era o reino, era um estado islâmico, né? um reino islâmico, que existia ali na Península Ibérica, né? dando margem com o Mediterrâneo. E esse reino islâmico ele foi o último estado islâmico independente na Europa medieval e durou mais de um século lá na Europa, esse reino de Granada. E o que acontece? Essa guerra vai acabar quando a cidade, que também se chama Granada, o reino é Granada e a cidade capital também é Granada, tá? Quando a cidade se rende. Agora a gente vai focar na ideia de como toda essa guerra vai se estruturar. Primeira coisa é que ela vai ser apoiada pela igreja católica. Foi o que eu falei. É uma guerra não de Espanha contra a Granada, Portugal contra a Granada. É uma guerra de católicos contra islâmicos. Guerra religiosa. E a igreja com certeza vai apoiar, porque ela tem interesse em expulsar os islâmicos da Europa, enfim, né, toda aquela questão do alcance da religião, e vai dar imposto, vai gerar um imposto, que vai ser tipo um imposto de cruzada, para sim conseguir patrocinar essa guerra, porque guerra é caro, gente. E foi em algum episódio que eu já fiz aqui que eu falei que uma das coisas mais caras que tem é guerra, mais caras e mais gastosas, porque guerra você só gasta, você não ganha nada. Você não produz nada na guerra. Então, a igreja ela vai dar esse apoio, tanto teológico quanto um pouco financeiro. A Isabel e o Fernando, a gente tem que sempre pensar nisso, Isabel e Fernando, Isabel e Fernando. Eles vão recrutar vários soldados de vários reinos europeus e também vão trazer as maiores e mais modernas armas da época, principalmente canhões. Eles vão usar muitos canhões pela forma de luta que eles vão fazer. Em 1482, a guerra vai começar. E ela vai começar como? Oficialmente, ela começa com a tomada de Alhambra pelos reis espanhóis, né? E aí, meio que oficializa o início da Guerra de Granada. Porém, essa tomada de Alhambra, ela vem como um contra-ataque ao ataque surpresa de Azahara, em dezembro de 1481. Então, os reis espanhóis, eles só vão tomar a dianteira na guerra, né? ou seja, eles só vão para cima quando há um ataque a eles. E essa guerra ela vai ser um projeto tanto da coroa de Castela quanto de Aragão. Como eu já disse, são reinos diferentes, governados pelos mesmos monarcas, porém são reinos diferentes. Eu já falou sobre isso na parte 1 e um pouquinho na parte 2. Porém, os fundos mesmo da guerra, o grosso do dinheiro, veio de Castela. Então, no fim, quando Granada é vencida, ela vai ser anexada, todo o território vai ser anexado à Castela, não a Aragão. A principal tática da Isabel e do Fernando na Guerra de Granada foi ir conquistando uma cidade por vez. Quando eu falo uma cidade, não são todas as cidades do Reino de Granada, tá gente? São cidades chave cidades específicas. Por exemplo, cidades portos, cidades onde estão entre rotas de comércio importantes, coisas assim. E é isso que eles vão fazer. O x da questão é que os muçulmanos eles não tiveram, eles não conseguiram se unificar belicamente para poder lutar contra a Isabel e o Fernando, que, ao contrário, tinham se unificado. Primeiro, que eles já estavam juntos por serem uma mesma coroa, reinando dois reinos, e, segundo, que, como era uma guerra religiosa, eles conseguiam unir mais ainda os interesses, até de outros países. E aí a gente pode dizer que isso foi a vantagem que a Isabel e o Fernando tiveram. Porque assim vai se tornar fácil eles irem conquistando uma cidade por vez. E eles fizeram de uma forma muito interessante, porque eles trabalharam com a geografia do lugar. O reino de Granada ficou muito tempo nas mãos dos muçulmanos. Por quê? Porque tinham barreiras geográficas, como montanhas e tudo mais. Então isso impedia muitas vezes das pessoas conseguirem invadir. E a Isabel e o Fernando conseguiram compreender isso e só faziam incursões ao reino de Granada na época da Primavera. Ou seja, era quase que uma guerra sazonal. Esperava-se chegar a Primavera, né? Mais ou menos o verão e tal, para poder ir invadir outra cidade. Não era uma luta desenfreada, tipo, ah, vou, vou correndo, invadir tudo. Não. Porque eles sabiam que, um, eles não iriam conseguir fazer dessa forma, e dois, eles precisavam respeitar a geografia do lugar. Entendeu? Porque mesmo os muçulmanos não conseguindo se organizar, a gente vai trabalhar isso daqui a pouco, a geografia estava ali, então eles precisavam compreender quem era o principal inimigo deles na guerra. Se eram os muçulmanos ou se eram, por exemplo, as grandes montanhas que cercavam Granada. Vamos então entender por que não houve uma união bélica dos muçulmanos de Granada. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que o reino de Granada estava passando por N problemas, principalmente políticos, como assim, facções políticas. Uma facção queria tomar o poder de outra, e outra, e outra, e outra. Então, isso faz com que não tenha uma homogeneização do pensamento, tanto político quanto mercantil e bélico, do reino, quando se há muitas facções querendo tomar o poder. Então nós começamos a ver quebras dentro de Granada por causa disso. Então, quando a Isabel e o Fernando eles vão conquistando uma cidade cada vez, eles não estão lutando com o exército do reino de Granada. Eles estão lutando com o exército daquela cidade, que é mil vezes menor que o exército deles. E aí fica fácil. A principal treta era entre os filhos do chefe de Granada, Abu Hassan Ali. Gente, não sei se fala assim, é, é um pouquinho mais complicado essas questões é, envolvendo reinos muçulmanos, então eu vou deixar meio quieto pra gente só trabalhar isso depois de... depois, ok? Então vamos lá. O que acontece? Ele tinha vários filhos e tal, e um desses filhos se revoltou e quis pegar o poder pra si. E o outro filho não aceitou, e o outro não aceitou, e aí vários outros filhos começaram a querer pegar o poder pra si. O que a gente vai focar aqui é o filho, Muhammad 12 esse Mohamed XII, ele vai se aliar a Isabel e Fernando. E assim os monarcas vão ajudar esse Mohamed dentro dessa guerra civil. Vão dar apoio militar, financeiro e tudo mais. Enquanto isso, eles continuam conquistando as cidades, tá bom? E o que, que acontece? Esse Mohamed vai virar vassalo da Isabel e do Fernando. E também vai conseguir subir ao poder de Granada. Ele vai conseguir derrotar os irmãos, o pai e tudo mais. E aí ele vai virar o rei. Porém, em 1490, a Isabel e o Fernando vão capturar o irmão dele, que era a Resistência. E aí, tecnicamente, a guerra acaba, porque quem tá no poder é o Mohamed e ele é vassal da Isabel e do Fernando. Porém, o Mohamed vai se rebelar. Por quê? Porque ele não vai gostar, ele não vai ficar satisfeito com o que ele vai receber de recompensa dos reis e também... Queria mais terras que agora estão sendo administradas pela Isabel e pelo Fernando. Terras em Granada, tá, gente? E aí ele vai cortar essa vassalagem e vai tacar o foda-se vai se rebelar. Porém, a Isabel e o Fernando, eles já vão ter conquistado praticamente tudo. Só falta o quê? A cidade de Granada, né? A capital onde esse Mohamed estava. Esse cara, esse Mohamed, ele vai pedir ajuda externa, mas ele não vai ter resposta. Ele vai pedir ajuda externa para onde? Pro norte da África. E esse norte da África, muitos reinos de lá não vão contra Isabel e Fernando por questões comerciais, por serem aliados contra outros povos, né? Então, Granada, né, esse Mohammed, ele não tem muito para onde fugir. E o é que acontece? Isabel e Fernando vão fazer o cerco à Granada. E ele começa em abril de 1491 e vai durar oito meses. A cidade, Granada, o governo dela, estava se destruindo com os políticos, né? Como assim? Com suborno, é, facção contra facção, estava com uma calamidade pública. Então, assim, a cidade estava aos pedaços. E uma cidade que já estava ruim, em cerco, fica pior ainda. Então, Granada vai se render provisoriamente... E assim vai ser feito o Tratado de Granada, que foi assinado no dia 25 de novembro de 1491. Porém, ele só vai passar a valer dois meses depois. Por isso que eu digo que se rendeu provisoriamente, porque oficialmente só vai se render dois meses depois. Porque a cidade estava em tanta balbúrdia, em tanta confusão, que os caras falaram, olha, a gente se rende, mas passamos aí dois meses discutindo os termos do tratado e tudo mais, para conseguir se render oficialmente depois, porque não tem como fazer isso agora, e foi isso que aconteceu os termos foram discutidos e foram acertados, e aí no dia 2 de janeiro de 1492 Granada vai se render oficialmente, o tratado tinha 67 artigos e foi bastante generoso pro lado de Granada isso foi uma coisa assim, bem interessante porque, por exemplo continuou preservando as leis que já eram da cidade, preservaram a religião islâmica, os muçulmanos podiam eleger seus próprios representantes na cidade, os muçulmanos podiam emigrar de forma completamente livre, sem pagar nada por um período de tempo. Então, assim, deu muito suporte para as pessoas que moravam em Granada. Porém, a gente não pode negar que foi um triunfo para o cristianismo, porque os reis são católicos, conseguiram acabar com o último reduto Islâmico na Europa Sendo uma vitória até muito positiva Porque 40 anos antes Constantinopla tinha caído Tinha sido uma perda muito grande Para a Igreja Católica E agora a gente consegue restaurar esse prestígio Com a tomada de Granada E aí então com isso A gente começa a ver que alguns anos depois Castelo vai começar a revogar Muitos artigos do tratado Vai ser de pouquinho em pouquinho tirando uma coisa aqui, depois tirando outra coisa ali e assim por diante e houve uma iniciativa que foi liderada pelo arcebispo de Toledo chamado Seis que ordenou as conversões em massa, além da queima de textos árabes isso era contra o tratado de Granada, tá? mas foi uma medida que foi retirada para poder ocorrer então essas conversões em massa os judeus que já eram perseguidos passaram a ser mais perseguidos ainda e agora os islâmicos, que antes tinham todas as regalias que o tratado de Granada dava, não tinham mais e eram obrigados a se converter. Isso vai gerar uma revolta muito grande que vai acabar com o perdão coletivo de Granada. Porém, esse perdão coletivo ele só veio se a pessoa se convertesse ao cristianismo. Um ponto, se você não pedia o perdão, né, se você não se convertia e aí não recebia o perdão, você podia ou ser preso ou ser executado, dependendo do crime que eles consideravam que você cometeu. E isso vai levar, então, Granada, cidade Granada, a se tornar uma cidade nominalmente cristã. E a partir daí o tratado vai se desfazer, porque as principais cláusulas dele já não existiam mais. Quando eu falo que Granada vai se tornar uma cidade nominalmente cristã, eu estou querendo dizer o seguinte, que as pessoas elas vão se converter, vão virar cristãs, porém isso não significa que elas vão compactuar, vão fazer e vão praticar os dogmas e as tradições da igreja católica. É quase como se elas só virassem católicas em nome, mas em prática mesmo isso não aconteceu. Então, foi basicamente esse o fim que deu toda a história com Granada. Então, seguindo. Em 1494, o título de rei e rainha católicos vai ser concedido a Isabel e ao Fernando pelo Papa Alexandre VI. Por quê? O que acontece? A Isabel e o Fernando vão tentar unificar o reino e uma única fé, ou seja, na fé católica. Então isso vai acabar sendo reconhecido pela igreja como um ato de defesa da fé católica nos domínios tanto da Isabel quanto do Fernando. E a partir desses atos de defesa da fé católica, né, dessa tentativa de unificação de uma única religião dentro ali, da Península Ibérica, pelo lado espanhol, é que a Inquisição vai ser implantada. E essa Inquisição, o principal dela é que os reis vão poder nomear pessoas né, para serem inquisitores. Eu acho que esse é o ponto central da Inquisição Espanhola, porque não é só a igreja que controla, a coroa também. Então, isso faz ela ficar muito mais enraizada e alcançar áreas sociais que antes não conseguiria só com a igreja. Agora, o poder do rei dá mais arcabouço para essa Inquisição. E por isso que ela foi tão forte na Espanha. Nesse mesmo período, vai ocorrer o Tratado de Alhambra, que vai ser feito mais pelo Fernando do que pela Isabel, mas é interessante trazer aqui. O Tratado de Alhambra vai expulsar de vez os judeus que não se converteram. Ali vai ser o ponto final que eles vão dar para os judeus, falar, ó, oh, quero todo mundo fora daqui. Gente, judeu é diferente de islâmico. Então, agora a gente está falando dos judeus que estavam na península. Ele vai querer tirar todo mundo de lá. E esse tratado vem para isso além de querer expulsar todo mundo que não fosse católico. Porque a ideia principal, tanto da Isabel quanto do Fernando, era o quê? Unificar o reino em uma só fé. Agora que a gente já falou o nome, né, reis católicos, e que é como a Isabel e o Fernando vão ficar conhecidos, vamos trabalhar a ideia do império que eles vão criar. Porque agora eu já falei o motivo deles terem virado os reis católicos, dessa unificação da península pela fé, né? por uma única fé. E agora a gente vai trabalhar, então, o que esses reis católicos, Isabel e Fernando, vão fazer em questões políticas externas, tá bom? Um ponto aqui é que eles vão criar um império, mas isso não significa que Castelo e Aragão estão unidas. Novamente, Castelo e Aragão são reinos diferentes, e o que une os dois são os monarcas, a união da coroa, tá bom? Então, vamos lá. Para compreender, então, esse império, a gente compreende, então, que esse império é dividido em duas partes, uma em Castela e a outra em Aragão. E essas duas partes tinham visões diferentes do que fazer. Aragão queria muito e tinha muito interesse na expansão territorial, mais voltada para Itália e França, tá? Porque aí o que acontece? Tem um mapinha lá no Instagram e no Facebook que dá pra ver. Aragão fazia a fronteira com a França. Tinha algumas terras na Itália. Então, o principal objetivo de Aragão era manter as terras deles na Itália até, de certa forma, aumentar o poder e a influência e também pegar uma parte da França. Tanto que Aragão e França eram inimigas. Falei isso na segunda parte, tá bom? Vamos seguindo. Castela já tinha outro interesse, que era o da expansão marítima que é o seguinte, tava tudo bem com Portugal, o rolê com Portugal, aquele rolê de guerra e tal, já tinha ido embora, que eu falei na parte 2. E aí, Castela tinha conseguido pegar granada para si, agora não tinha mais problema nenhum, de inimigo nenhum, dentro da península. E ela olhou para fora e falou, cara, eu quero para esse mar. E aí, foi. Então, a expansão marítima que a gente vê, nesse período que vem por parte da Espanha, ela tá mais voltada aonde? No reino de Castela. Outro ponto muito importante para a política externa e imperialista expansionista da Isabel e do Fernando foram os casamentos dos filhos deles com grandes aliados. A Joana vai se casar com Felipe Filipe, o Belo. Ele era o filho do imperador do Sacro Império Romano, o Maximiliano I. Essa vai ser uma união muito forte, porque vai ser daí que vai nascer o Carlos V, os outros imperadores do, do Sacro Império Romano, a Maria, que é a outra filha dos dois, vai se casar com o Manuel de Portugal, o rei de Portugal. E a partir dali, nós vamos também ver a união sanguínea espanhola em Portugal para gerar também o quê? A união ibérica no futuro. A Catarina, que era mais novinha, vai se casar com o Henrique VIII, né? E vai ter a Mary e tudo mais, já tem episódio delas aqui. E os outros dois filhos, né? Que eram até os mais velhos, a Isabel e o João, eles vão até se casar bem, porém não vão deixar descendência. Quando eu fizer o episódio de cada filho da Isabel e do Fernando, eu explico melhor sobre a questão desses que faleceram. Mas a ideia é compreender que até as alianças de casamento foram feitas pensando nessa expansão, tanto territorial quanto marítima que Castelo e Aragão estavam armando, né? no caso armando no sentido de construindo. A Isabel e o Fernando, eles vão conseguir criar um exército leal à coroa e não mais leal aos reinos, né? Ou seja, Castela e Aragão. Isso volta muito para a ideia do que? Imperialista que os dois estavam seguindo. Porque agora então, eles não tinham um exército de cada reino. Eles tinham um único exército que respondia unicamente a eles, a coroa, que era Isabel e Fernando. Isso gerou o primeiro exército moderno, que era dependente de fato de soberano e não de território, né? De reino. Isso é muito legal. Então, a gente consegue ver nesses pequenos pontos uma ideia já de absolutismo. E eles estão indo mais ainda para o absolutismo porque eles querem um imperialismo. Explicando tudo isso, agora nós vamos falar do assunto Colombo. <risos> Cristóvão Colombo. O que acontece? Três meses depois da Isabel e do Fernando terem vencido a Guerra de Granada, o Cristóvão ele vai se encontrar com os reis, que ainda estavam sitiados ali em Granada. vou ver como foi perto. E vai fazer a proposta de viajar para as Índias, seguindo lá o planinho dele, que todo mundo já sabe, e que não vou me demorar aqui para explicar isso. Outro dia a gente faz o um episódio só do Cristóvão Colombo. De início, o plano dele, né, foi rejeitado. Porém, a Isabel vai continuar discutindo sobre o assunto com os conselheiros dela, com marinheiros, astrólogos, e uma parte também dos nobres. Essa parte nobiliárquica tinha certa influência sobre Isabel, era uma parte forte e conseguiu convencer ela a apoiar o Cristóvão Colombo. Então, em 17 de abril de 1492 são feitas as capitulações de Santa Fé. Santa Fé era a cidadezinha, na né, região, melhor dizendo, que a Isabel Fernando estava, tá bom? E o que, que vai ser as capitulações de Santa Fé? É o documento que vai ser assinado Falando justamente desse patrocínio, dessa aceitação do plano do Colombo, né? Pra ele seguir essa viagem, sobre o julgo, né? E a autoridade da rainha Isabel. Óbvio que tem o Fernando também. Já falei que Fernando, ele é comonarca monarca da Isabel em Castela. Em Aragão, ela é apenas rainha consorte, mas em Castela é Isabel e Fernando que governam. Essas capitulações foi um dos mais importantes contratos que ocorreu entre uma pessoa privada e o soberano. É muito importante isso porque foi assim que o Colombo veio para aqui, na América. Depois de assassinado, ele vai receber o título de almirante, vice-rei e governador-geral de qualquer e todo o território que ele conseguisse descobrir. Todos os benefícios que fossem acumulados pelo Cristóvão Colombo Iriam para a coroa de Castela Porque era a principal financiadora Da jornada, da expedição Tanto que foi o que eu falei Tem o Fernando, mas o principal interesse ali Vem da Isabel E da política que Castela está fazendo Então o Cristóvão Colombo Ele vai partir no dia 3 de agosto De 1492 E vai chegar na ilha de Guanahani Não sei se fala assim, tá gente Que ele vai dar o um nome De São Salvador ele chega nessa ilha no dia 12 de outubro de 1492, tá? E aí, um ano depois, ele volta para Espanha, né? Para Castela. E aí, ele vai levar nativos, plantas, comidas típicas. Já contei também um pouquinho da história do chocolate, que tem um envolvimento aí nessas questões de descobrimento. E o Colombo vai acabar virando um herói dentro ali dos reinos de Castela, principalmente. Um ponto aqui, gente. A Isabel, ela vai ser contra a escravidão. Dos nativos do Novo Mundo, né? Dos nativos do que eles achavam que eram as Índias. E aí ela vai estabelecer formas de como os índios deveriam ser tratados dentro do território, né? Americano, desse Novo Mundo, porque eles estavam sob domínio da Coroa de Castela e ela não queria que eles fossem escravizados. Porém, algumas situações podiam se escravizar, sim, principalmente se fossem inimigos capturados em guerras e tudo mais, né? Em combate. Ela também vai tomar a atitude de não deixar a colonização desse Novo Mundo na mão de uma pessoa só, né? na mão de um homem só, seja, do Cristóvão Colombo, por exemplo. Então, ela vai abrir o um Novo Mundo para diversas expedições, tá? com diversos homens e exploradores diferentes. A Isabel ela vai se retirar oficialmente dos assuntos de governo no dia 14 de setembro de 1504. E ela vai falecer, ela vai morrer no dia 26 de novembro de 1504. Ou seja, mesmo ano, só alguns meses de diferença. A Isabel começou a não ficar tão bem de saúde, principalmente depois da morte da mãe dela, que foi em 1496. Depois veio a morte do filho dela, o João, em 1497. E por último, veio a morte da filha mais velha, que também se chamava Isabel, em 1498. Além do neto dela, também filho da Isabel, que morreu em 1500. Mas essas histórias eu conto nos episódios deles. Mas a Isabel mesmo vai morrer de câncer uterino, tá? Essa é a causa. Ela foi enterrada no mosteiro de São Francisco de Alhambra em 18 de dezembro de 1504. E foi uma sepultura simples, porque ela pediu para ser uma sepultura simples. Atualmente, a Isabel está enterrada na Capela Real em Granada, essa Capela Real foi construída pelo neto dela, o Carlos V. E aí ele colocou a Isabel lá, o Fernando, a Joana, que era mãe dele, o pai, o Felipe o Belo, marido da Joana. E também colocou o bebê, a criança, né? Que era o neto da Isabel, filho da filha mais velha dela, Isabel também, né? A criança também está enterrada lá com eles. A Isabel deixou um testamento. Existe até hoje esse testamento. Ele está no Mosteiro Real de Santa Maria de Guadalupe e também tem uma cópia no Arquivo Geral de Simancas. Em 1974, a Isabela vai ser nomeada Serva de Deus. Ser nomeada Serva de Deus é um dos primeiros passos para a pessoa ser canonizada, para ocorrer a canonização dessa pessoa. Então, a Isabela está em processo de possível canonização. Podendo demorar muito tempo ou não, né? Isso depende. E assim, gente, com isso eu termino o episódio de hoje trazendo a história de vida dessa mulher que foi tão forte, tão forte, tão dedicada e tão capaz de governar um reino. Foram, assim, três partes ricas em detalhes, em relatos, em tudo que eu pude trazer da vida da Isabel pra vocês pra mostrar pra vocês o quão foda essa mulher era. E que ela não precisava de homem nenhum pra fazer o que fez. Então, assim, eu fico muito feliz de ter contado essa história aqui, né de ter conseguido trazer de uma forma bem completa eu fiquei bem satisfeita por ter dividido em três partes, mas fiz justamente pra fazer de uma forma com detalhe, dedicada boa, e eu fiquei muito feliz Isabel é isso, gente, é uma mulher que lutou e que conseguiu o direito de ser uma mulher reinante uma rainha capaz e que não dependia de rei, que não dependia de marido não dependia de nada, apenas dela então é isso Ficamos por aqui com a história da Isabel, primeira de Castela. Vamos ter episódios de árvore genealógica ainda pra falar da união sanguínea de Castela e Aragão. Tô planejando esse episódio, tô animada pra fazer. Vamos ter episódio das filhas da Isabel. Quero falar sobre elas. Vai vir episódio por aí. Então, assim, se prepara porque não acabou, não. Estamos entrando aqui na Espanha e o negócio tá bonito, tá bom? gente, é isso, qualquer coisa vocês já sabem vão lá no Instagram, que é _, ou no Facebook que é Elizabeth Margot, falem comigo tem foto do episódio lá, pode tirar uma dúvida ou comentar mesmo, qualquer coisa eu tô lá, sempre pra responder vocês adoro não esqueçam de ir no www.chocolatestoria.com.br pra dar uma passadinha no Anchor ou pra ir até os meus e-books. ou também escutar o de drama aqui, vocês que sabem tá? vocês decidem depois eu vou vir com mais informações sobre os livros físicos, tá bom, gente? Não esqueci, vai chegar já já. Eu vou trazer várias coisas sobre os livros físicos pra cá. Então espero que vocês fiquem animados, porque eu tô. <risos> e é isso, tá bom? Escutem Prudence, amem Prudence. Sejam muito felizes com Prudence, porque eu amo Prudence. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau! <música>